0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir haben den blau-weiß-roten Teppich ausgerollt für unsere Jahresabschluss. Ja, für unseren Jahresabschluss. Formulieren wir es mal so rum. Und mit unserem meine ich natürlich wieder Oscar. Schöne Grüße. Ich hoffe, du hast Weihnachten gut überstanden. Schöne Grüße nach Berlin. Weihnachten war, war sehr schön wieder im Kreise der
1: Familie zu feiern, nachdem ich ja letztes Jahr ähm, ja noch selber auf dem Feld stand, ähm, macht auf viel Spaß, Spaß hier zu sein. Ähm, ja, ich habe schon gehört, bei dir äh, lief nicht alles nach Plan, aber du bist auch da, da freuen <lacht> wir uns natürlich.
0: Ja, habe viele, viele tolle Geschenke bekommen. Leider aber auch eine, eine Lungenentzündung. Das war weniger schön. Äh, die anderen Geschenke waren auch Käse, aber das hatte ich mir ja so gewünscht. Von daher ähm, kann man da wenig sagen, ich esse ja auch gerne Fondue, von daher, ähm, ja, <lacht> ganz Husten werden wir heute nicht ganz äh, abstellen können, aber das ist halt, wie es ist. In Berlin ähm, geht ja auch
1: irgendwas rum, habe ich das Gefühl, also mit dieser Kälte und sowas, ja. also ich bin auch schon ein bisschen angeschlagen,
0: ähm, also ja. Es sind alle krank, es sind alle krank. Ähm, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, einfach weil ich nicht weiß, ob ich alle Husten hinterher rausschneiden kann. Aber das ist dann vielleicht so eine Sache, mit der wir einfach nochmal leben müssen. Ähm, apropos leben müssen mit Dingen: Wir haben noch äh, eine Sache, über die sich ein eine gewisse Person mit einer Capri-Sonne in der Hand vor dem Kamin sicherlich gefreut hat, mit der er sehr gut leben kann. Das schönste Weihnachtsgeschenk, was Bild je hatte, zumindest dieses Jahr. Zwei. Naja, gar nicht mal so kleine Geldstrafen für äh, Rot und Schwarz, für Toulon und Toulouse, die äh, 50 und 70.000 Euro respektive Geldstrafe über den Transfer von äh, Jesselyn Kobe äh, reingedrückt bekommen haben. Ähm, da nicht alles ganz äh, konform mit dem Salary Cap und der Vorgehensweise, äh, entsprechend dort äh, die DNACG- äh, Sprachen, äh, Strafen ausgesprochen, so rum ist korrekt. Äh, generell aktuell ziemlich ähm, hart drauf, die dna nach den zwölf Punkten, die sie Mitte Dezember Grenoble abgezogen haben, beziehungsweise 9 mit 3 auf Bewährung. Ähm, und in der, hat damit nichts zu tun, aber weil ich es mitgelesen habe, die Volleyball-Liga wurde auch sehr hart getroffen von den zwölf von 12 ich glaube, 10 von zwölf Vereinen haben entweder Punktabzug oder eine Viertelmillion Euro Strafe bekommen. Ähm, die sind aktuell hart drauf. Die, die sind on fire. Ähm, Die sind, ähm, wollten vor Weihnachten noch mal sehr früh mit dem Feuerwerk anfangen. Aber gut. Ähm, eine andere News, ein anderes News -Thema, das es noch erreicht hat, ähm sagen Sie, auf das wir angesprochen wurden. Ähm, der potenzielle Umzug von Biarritz nach Donostia San Sebastian beziehungsweise, ihr wisst, Donostia, der baskische Name, San Sebastian der spanische Name, wir sagen, naja, beides, aber ich habe mal die Reihenfolge geändert, aus ideologischen Gründen. Ähm, das Thema stand schon, haben wir schon lange diskutiert <lacht> in diesem Podcast. Ähm, in dem ganzen lil komplex ähm, wurde, glaube ich, Donostia ein bisschen vergessen, ähm, Biarritz, für die, die sich nicht erinnern sollte, lange nach Lille umziehen, ähm, das ist natürlich aus offensichtlichen Gründen nicht zusammengekommen. Einer der Gründe, eine Regeländerung, die auch infolge des gescheiterten Umzugs nach San Sebastian-Donostia, Donostia San Sebastian, gekommen ist, denn die Liga hat ja entschieden, du darfst nur zwei Spiele abseits des Sitzes ähm, deiner, äh, deiner Assoziation machen, deines Stammvereins machen, das heißt, zwei Spiele verlegen, ähm, innerhalb eines gewissen Radiuses äh, deines Stammvereins und der Sitz deines Vereins muss in Frankreich sein. Heißt, wir hatten darüber geredet, der Verein könnte nicht nach Donostia selbst umziehen, was jetzt gehandelt wird. Es wird ja gesagt, dass das Stadion der Frauen und zweiten Mannschaft oder des zweiten Teams von äh, äh, wie heißen sie? San äh, Sociedad dass äh, das für 12 Millionen Euro renoviert werden soll. Da stand auch beim letzten Mal im, Ra im Raum, dass die Stadt das Geld für den Verein bereitstellen würde. Es ist nicht davon auszugehen, das ist meiner Ansicht nach ein toter Fisch im Wasser. Ähm, wird würde nicht passieren. Ähm, wir werden sehen, ob sich diese Regeln wieder ändern, weil ein Verein wie die serviette Genève natürlich äh, auch durchaus mittelfristig zweitliga Ambitionen haben und die auch durchaus realistisch sind. Ähm, von daher muss man schauen, wie sich das verändert. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Andorra in die Nähe dieser, dieser Höhen kommt. Ähm, aber ja, potenziell kommt dieses Thema nochmal auf, aber stand jetzt, toter Fisch im Wasser. Ähm, der Verein bzw. die Investoren sind unter Handlungszwang, weil die ganzen Investorendeals und Alternativen raus oder weg sind und man keinen potenziellen neuen Abnehmer hat. Deswegen muss man jetzt aktiv werden und mit dem Verein aktiv werden und gucken, wie man das ändern kann. Aber das wird nicht passieren. Und das waren jetzt drei Sätze mehr, als ich eigentlich zu dem Thema sagen wollte. Aber eine Aber Frage noch, Marc.
1: Fändest du die Idee ja. nicht eigentlich gut, was man französisches Rugby eben auch so in, in anderen Ländern implementiert also rein die, aus, aus der der Businessmarkt. was sagt der Businessmarkt zu der Idee?
0: Ich habe schon mal in, oder ich, ich finde das an sich finde ich es gut und das sind Dinge, die, die ja durchaus auch mehr passieren müssen. Also ich vermisse sehr die Spiele von Usap, äh USAP in Barcelona, das wird die, Saison, die nächste Saison wahrscheinlich nicht passieren, solange der FC Barcelona auch in Montjuic spielt. Aber das, solange wird das nicht passieren, aber das sind ja Dinge, die früher mindestens einmal im Jahr gemacht wurden. Die baskischen Vereine haben regelmäßig Spiele gespielt, auf der Südseite oder in, äh, in äh, Iperalde, äh, Quatsch, Hegualde, wie es heißt, das ist die spanische Seite. Ähm, und das sind Dinge, die passieren sollten. Ich würde mir auch wünschen, dass wenn Racing zum Beispiel wieder, das wird ja jetzt auch dann mittelfristig eher im eigenen Hockeystadion sein, aber diese Spiele, die sie vorher in Le Havre gespielt haben, in Lens, dass die, dass die Liga gesagt hätte, okay, wir geben hier ein kleines bisschen Geld dazu und wir spielen stattdessen in Brüssel. Mhm. Oder in, jetzt mal ganz weit aus dem Fenster geworfen, Karlsruhe. Solche Spieler, dass du sagst, oder wir, dass, dass du sagst wobei Belgien natürlich schon ein bisschen mehr Sinn ergibt, weil auch französischsprachig. Ja, okay. Oder Oyonnax, die früher regelmäßig auch in Genf gespielt haben. Das sind alles Dinge, die super Sinn ergeben, die auch unterstützenswert sind und die viel öfter passieren müssen. Ich denke aber nicht, dass das Ziel sein kann zu sagen, wir, ähm, wir verschieben einen Profiverein aus einer Stadt in eine andere. Weil da kommen wir und dann haben wir wieder Amerik haben wir amerikanische Verhältnisse. Das, Verhältnisse ja. das, das sollte nicht das Ziel sein. Zumal wenn überhaupt, ähm, dann was, das Ganze funktioniert unterhalb der professionellen Ebene ja schon ganz gut. San Sebastian selbst, der Rugby-Club San Sebastian, der heißt so leider nicht und ist hier, ähm, hat auf, auf Jugendebene schon mit Saint-Jean-de-Luz fusioniert, weil Saint-Jean-de-Luz sonst nicht genug Jugendspieler hätten, um eine eigene Lizenz zu kriegen. Deswegen gibt es diese Zusammenarbeit durchaus schon auf Amateurebene. Und ähm, das gleiche gilt auch für den einen oder anderen katalanischen Verein. Das existiert durchaus. Und wir wissen ja auch zum Beispiel, Saarbrücken in Deutschland spielt ja auch im französischen Ligasystem. Das gibt es ja auch durchaus alles schon. Auf unterhalb der professionellen Ebene. Persönlich hätte ich mir schon gewünscht, dass man irgendwie... Oder würde ich... Ich hätte es mir auch vom, in aller Fairness eigentlich eher von der IPCA gewünscht, dass man sagt, wir das machen sie ja so teilweise, aber dass man nicht immer in denselben gleichen drei Stadien spielt, nicht schon wieder ein Finale im Aviva-Stadium, nicht schon wieder ein Finale in Twickenham oder was auch immer, sondern dass man stattdessen mal sagt, wir im Olympiastadion, ist eine, ist eine Option und das ist ja auch eine Sache, die die top 14 selber auch sagt, wir wollen innerhalb ja, der nächsten zehn Jahre ähm, auch außerhalb Halbfinalspiele auch außerhalb Frankreichs wieder regelmäßiger stattfinden lassen und das ist alles super sinnvoll, ich denke nur, die französische Liga macht es jetzt in eigener Regie, weil sie wissen, dass sie es müssen, weil sie innerhalb Frankreichs nicht mehr viel wachsen können. Deswegen versuchen sie jetzt auch das Ausland mehr einzubeziehen, was sie in aller Ferne schon vor Jahren viel mehr hätten machen müssen. Aber das wird dauern und das wird nicht in dem Ausmaß passieren, das wir gerne hätten. Ich hätte es mir von der IPCA gewünscht, dass sie stattdessen sagen, wir, wir bringen vielleicht nicht das Champions-Cup-Finale, aber das Challenge-Cup-Finale nach Amsterdam. Das Challenge-Cup-Finale nach Hamburg, das Challenge-Cup-Finale nach sogar einfach mal Italien, die ja sogar teilnehmen und bis jetzt kein europäisches Finale bekommen haben. Spanien, Portugal, Katalonien, das wären ja alles durchaus Optionen. Auch Länder, die ne, durchaus eine große Rugby-Tradition haben, wie Serbien zum Beispiel, die haben zwar eine Rugby-League-Tradition, aber sie haben eine Rugby-Tradition es gibt durchaus Möglichkeiten, die man, die man nutzen könnte. Aber und weil du selbst wenn du nur sagst, wir veranstalten stattdessen in der Saisonvorbereitung einen European Super Cup, wie es ihn im Fußball gibt, und spielen den irgendwo außerhalb der abgetretenen Pfade aus, weil wir unsere großen Spiele nicht verlegen wollen, in, in Anführungszeichen riskante Gebiete, wobei ich nicht verstehe, was an gewissen Orten riskant sein soll. Du kannst ja, mir nicht erzählen, dass ist es nicht no tausend ja. ja, Dann, dann bringt das Spiel nach ich weiß nicht, Dänemark. Weil vermutlich ja nicht Dänemark, aber solche Dinge. Das hätte ich mir von der ipca gewünscht, dass das vom Europäischen Verband kommt, die ja auch ein Interesse daran haben müssen, ihr Produkt über die drei professionellen Ligen hinaus zu vermarkten, zumal diese drei, Profes in diesen drei professionellen Ligen nur anderthalb funktionieren. Von daher, gut, aber ja, ich denke schon, dass das von französischer Seite super sinnvoll ist zu sagen, wir erschließen uns zumindest noch den französischen, Ta französischen Teil von Belgien, den französischen Teil der Schweiz, ähm, wir gehen nach, Nordka äh, nach Südkatalonien, wir gehen ins, äh, ins Baskenland mehr rein, ähm, dass man diese Spiele verlegt und ähm, das auch aktiv fördert, weil ja, es passiert ja, Bayonne macht's, Perpignan müsste es wieder mehr machen, ähm, aber ja, dass man da noch ein bisschen mehr hinschiebt, aber ja, Biarritz mit, mit dem Hail Mary nach, äh, noch über schon die Sebastian? Grenze, äh, das ist, glaube ich, ähm, nicht zwangsläufig die richtige Entscheidung. Aber gut, das ist, ähm, ist, ist ohnehin Die Entscheidung der Gegend ist ja ohnehin, ohnehin gefallen, von daher.
1: Ja. Ja, da war das der, der, der kurze Infoblock dann doch ein bisschen länger, aber ähm, wenigstens hatten wir jetzt genug Zeit, uns vorzubereiten. Auf das, wofür <lacht> wir eigentlich heute hier sind, nämlich so eine kleine <lacht> versöhnliche Folge zum Ende des Jahres. Wir möchten heute ein bisschen darüber reden, ähm, wer denn unser schweres Jahr, Jahres ist, was hat, was hat uns dieses Jahr am Französischen besonders gefallen, was haben wir so mitgenommen. Und ähm, da würde ich ja fast mit dem Offensichtlichsten anfangen, dem Spiel des Jahres. Äh, ich habe da einen ganz unbekannten stehen und zwar Antoine Dupont. Ähm, ja, ich glaube, muss man gar nicht viel zu sagen, ist einfach aktuell in meinen Augen der beste Spieler der Welt. Ähm, derjenige, der in Spiel Spielen seinen Händen hat, ähm, der, der überall spielen kann, jetzt auch die Olympischen Spiele machen wird, äh, der Cap Captain der französischen Nationalmannschaft ist, Captain Toulouse gewesen ist, die Top 14 gewonnen hat, die Six Nations gewonnen hat und äh, ja eben auch noch ein super Spieler ist und dementsprechend äh, für mich gab es da keinen Weg an, an ihm vorbei.
0: Ich denke auch, der einer der, ähm, der zweitmeist äh, Zweit gegoogelte Prominente Frankreichs in diesem Jahr, ähm, er ist auch für den Rugby-Sport einfach, glaube ich, als solchen, als Aushängeschild sehr, sehr wichtig, weil wann hatte Rugby das letzte Mal der letzte Star, den der französische Rugby hatte, war glaube ich ähm, Sébastien Chabal. So Der letzte, der wirklich über den Sport hinaus einen Eindruck hinterlassen hat. Und ich glaube, Antoine Dupont ist da wirklich aktuell jemand, der, der für den Sport und nicht nur für Toulouse und für die Nationalmannschaft, sondern für den Sport als ganz in Frankreich sehr, ich sehr meine, viel tut. Er hatte
1: ja auch eine, eine Werbekampagne mit äh, Zidane zusammen, wo sie da gemeinsam ja. für Adidas gepostet haben. Und ich glaube, dass das zeigt schon welchen Stellenwert er hat, wenn man wenn ihn also das ja. schon mit mit Zidane gleichstellt oder zumindest in einer Werbekampagne packt.
0: <lacht> schon wirklich ähm, der macht viel für den Sport. Ich bin ein bisschen ich habe eine kleine oder eine kleinere einen kleineren Kandidaten für, für Spieler des Jahres. Für mich war es äh, so dieses Duell des, des letzten Jahres zwischen Emilien Gailleton und Ytong Dimortier. Ähm, zwei relativ kleine, unbekannte Spieler, die ähm, sich um den Titel des äh, besten ähm, äh, Versuchelegers der letzten Saison duelliert haben. Äh, letzten Endes gewonnen von Emilien Gailleton. Und für mich der große Punkt eigentlich, dass ich gesagt habe, oder dass ich mir gedacht habe: Das ist eine Sache, wenn du irgendwie ein äh, Roman-Tamak bist und das für Toulouse machst in einer der besten, einem der besten Teams der Welt, aber Emilien Gailleton hat es für Po gemacht und als Hintermannschaftsspieler, ich meine, er war ja oft auf dem Center, oft auf dem Flügel, das ähm, in einer Mannschaft zu machen, die generell kein gutes Jahr hat, ist glaube ich nochmal gerade als Hintermannschaftsspieler eine ne echt starke Leistung, die das Ganze für mich nochmal so ein kleines bisschen nach oben katapultiert, dass ich gesagt habe, naja, okay, Hätte er es für, deswegen auch für mich ein bisschen beeindruckender noch als, als äh, Eton du Mortier, weil Lyon war insgesamt ja schon eine sehr gute Mannschaft, aber Emilien Gaetan für Po diese Saison rauszuhauen, in seiner ersten Erstligasaison noch dazu, kam er davor aus Agen, ähm, für mich eine sehr, eine herausstellenswerte Leistung, ähm, Spieler des Jahres als bester Versucherliga des Jahres dicke ich so ab. <lacht>
1: ähm, apropos Versuche, wenn wir jetzt schon weitermachen mit den Spielern des Jahres, in der Pro de Deux, habe ich ähm, einen Tier-Two-Spieler ja, aus, aus Portugal, äh, Rafael Storty, ja, ähm, macht einen super Job mit der Nationalmannschaft, aber eben auch mit äh, Bizet, legt Versuche ohne Ende. Ich glaube, er hat in 13 Spielen 12 Versuche gelegt oder sowas. Ähm, bin ich mir nicht... Genauso sicher die Zeit habe ich nicht, aber äh, der Versuch ohne Ende ist ein super Spieler, geht zurück nach Stade Français und war so für mich ähm, den Spieler in der pro de Deux, der ja der ein Spiel im Alleingang entscheiden kann und ähm, den ich auch noch persönlich kenne aus Paris-Zeiten und auch noch ein super Typ ist. Und ich glaube, wenn ich über ein Spiel des Jahres in der, äh, in der zweiten Liga nachdenken müsste, dann kommt er da bei mir, ist er ja bei mir ganz vorne.
0: Ja, das, denke ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ein bisschen, ich, für mich war es die Entscheidung, also es gäbe natürlich eine ganze Menge Spieler, die man in der pro erwähnen kann. Äh, Thomas Laclaillat als äh, einer der dominantesten Props der zweitligageschichte ja. ähm, Steve blanc der für Grenoble in der Fast-Aufstiegssaison ein, eine absolute Schlüsselfigur war. Ähm, für mich, ich habe mich noch nicht ganz entschieden Ist es ist Jérôme Bosviel oder Samuel Marquez zwei sehr ähnliche Spieler letzten Endes von ihrer Funktion fürs Team aber ich glaube ich gehe mal mit Jerome Bosviel, der in Fairness in Montauban nicht unbedingt das einfachste Jahr hatte aber einer der Schlüsselspieler im Klassenerhalt war und auch diese Saison einer der Schlüsselspieler im Höhenflug von Montauban war ähm, einer der verlässlichsten Kicker der zweiten Liga von daher bin ich da glaube ich mit ähm, habe ich jetzt mal das alterstechnische Gegenstück äh, einfach mal gewählt äh, Samuel Marquez als Mitspieler auf Vereins- und Nationalebene ähm, von Storti natürlich ähm, auch eine sehr gute Wahl, auch er in Carcassonne eine absolute Identifikationsfigur gewesen und mit seinen 35 Jahren noch einen Dreijahresvertrag äh, angeboten zu bekommen, ist schon beeindruckend. Ähm, ja, aber für mich ist zweite als Zweite Liga. Ähm, das, das passt für mich einfach.
1: Habe auch gerade gesehen, wie lange Boszfeld schon in Montauban spielt. Der ist ja wirklich, der gehört dazu, gehört ja schon fast zum Inventar. Ja. Das ist ja, ja so im Bourgogne angefangen und dann aber eigentlich die gesamte. Der ist jetzt ja auch schon drei, in Anführungszeichen schon 33. Aber eigentlich die gesamte Karriere in äh, Montauban gewesen. Alles mitgemacht.
0: Alles mitgemacht, Erste Liga, Champions, nee, Champions Cup, so alt ist er nicht. Aber ähm, das ist schon ein bisschen länger her. <lacht> ja, genau. äh, seit, äh, seit Saison 16, 17. Genau. Ja, Drei, gut, dann hat also er hat pro de finale gespielt und verloren gegen, äh, gegen Argent. Waren da noch dazwischen noch die Drittliga-Jahre? Ich glaube schon da war noch die dritte Liga dazwischen, die sie wo sie dann zwangsabgestiegen wurden, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, die sind wann sind sie denn zurückgekommen? 15, 16 sind sie tatsächlich wieder aufgestiegen. Oder 14, ja. 15. Bin nicht hundertprozentig sicher. Ist auch schon eine Weile her, aber ja, der, der Mann ist schwarz und grün. Das ja. ist äh, der hat viel gesehen, ja. Viel gesehen auch unsere Spielerin des Jahres, oder zumindest erstmal meine Spielerin des Jahres, äh, stellvertretend äh, für das gesamte Meisterteam aus Bordeaux, Agatso Shah, als Kapitänin. Ähm, ein vergleichsweise junges Team, echt äh, super zusammengehalten. Sie ist ja schon eine ganze Weile in äh, Bordeaux, ist ja dort als, oh, ich bin gar nicht sicher, in welchem, ist in der Armee dort stationiert. Um, Armee oder Marine, ich bin nicht hundertprozentig sicher, eins von beiden aber schon eine ganze Weile da um, war einer der überraschendsten Wechsel der jüngeren Geschichte der ersten Liga bei den Frauen um, und ist dort uh, seitdem eigentlich aus der ersten Reihe nicht mehr wegzudenken Ein, und sie hat die Mannschaft, als sie zur Mannschaft gekommen oder zum Team gekommen ist, war Bordeaux noch im Abstiegskampf und dann jetzt letzte Saison dieser Triumph äh, triumphale Meistertitel, den sie geholt haben, mit einem Team, das auf fast allen Positionen international besetzt war, das war schon, schon sehr beeindruckend. Ähm, von daher stellvertretend als äh, sagen wir mal bösartig Teammama mama ähm, äh, Agathe Social, Spielerin des Jahres, ansonsten natürlich die üblichen Verdächtigen von Gaël Hermé, Pauline Bourdon, Süß, ähm, Gabrielle Vernier als europäische Spielerin des Jahres natürlich auch äh, eine gute Kandidatin. Ähm, für mich, äh, ich habe kurz überlegt, ob ich Coco Lindelau reinschreibe, Nicht, weil sie ein besonders herausragendes Jahr hatte, aber weil sie die einzige Spielerin aus Narbonne ist. Ähm, aber gut, ähm, <lacht> es hätte einige Kandidatinnen gegeben, die, äh, die diesen Titel sehr verdient gehabt hätten. Vielleicht sogar mehr, aber.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich mich leider mit Frauen Rugby überhaupt nicht auskenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, deswegen habe ich auch gedacht, dass wenn ich da jetzt was aufschreibe und ich dazu nichts sagen kann, dann kommt das so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen getürkt, wie sagt man? Ja. Auf jeden Fall kommt es nicht ganz authentisch rüber. Deswegen ja. habe ich jetzt in der Kategorie nichts, weil äh, ja muss ja auch nicht so tun, als würde ich mich mit etwas beschäftigen, mit dem ich mich aber nicht beschäftige. Und ähm, da vertraue ich jetzt auf Expertise. Und ähm, der Award des Jahres, die Spielerin des Jahres, geht, äh, na, geht nach äh, Susha, geht an Susha und äh, auch verdient.
0: Es, es hätte auch allein in diesem Bordeaux-Team sicherlich äh, gute zehn Spielerinnen gegeben, die diesen Award verdient gehabt hätten. Genauso viele natürlich in Blagnac äh, oder Toulouse oder Romagna oder Rennen, die fantastische Nachwuchsarbeit leisten, die jetzt in ihrer Liste für die Six Nations. Ähm, glaube ich, fünf oder sechs ähm, Spielerinnen unter 23 haben. Ähm, von diesen sechs sind, glaube ich, sogar vier unter 20. Ähm, auch da natürlich nochmal, äh, auch das ist natürlich eine würdig würdigenswerte Leistung. Aber gut. Ja, ja. Oh, ja,
1: auf jeden Fall, ich meine, ich weiß ja auch auch, auch das Brief, dass sich da richtig was tut im Frauenrugby. Also so, ne? also es tut sich halt wirklich was, weil wir, also unsere Frauenmannschaft ist jetzt auch aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Als Meisterin sogar. Ja. Und auch mit richtig vielen ähm, ja, Jugendnationalspielerinnen, von denen teilweise auch einige jetzt weggegangen sind. Ähm, also U20 Jugendnationalspielerinnen. Und ähm, für die, für die Frauenentwicklung wird jetzt auch bei uns in Briefen extra Centre Formation gebaut. Und ähm, da werden also auch infrastrukturell richtig äh, Investitionen gemacht, um eben den Frauensport weiterhin zu fördern. Was natürlich auch gut ist. Nichtsdestotrotz ähm, Ich sind ein paar Namen. Ähm, aber so wirklich kenne ich mich eben mit der Materie noch nicht aus.
0: Ja. Ist ja auch noch ein langer Weg und auch in aller Fairness außerhalb des Six und des Nationalteams <lacht> Six Nations ist, glaube ich, auch oder fliegt es auch in Frankreich immer noch sehr unterm dem Radar. Ähm, aber deswegen ist es ja immer sehr wichtig, dass wir auch hier die Gelegenheit nutzen, darüber zu reden. Auf jeden Fall, aber was man auch dazu sagen muss, manchmal, wenn man sich die
1: und anschaut, da hast du ja teilweise nicht mal eine Seite zum, zum Frauensport, ja. da stehen nur die Ergebnisse, und das lässt uns eben auch nicht, das lässt uns eben auch nicht mehr Möglichkeiten, als nur die Ergebnisse auch zu nennen, weil man findet kaum Informationen darüber. Und ähm, ja, wir können jetzt wir haben jetzt nicht die, kein Technikteam vor Ort, was uns äh, die ganzen äh, ja, Spielinformationen durchgeben könnte. Ja.
0: Deswegen. Also man muss man muss an der Stelle auch nochmal einen kleinen Shoutout an den FC Grenoble vielleicht machen, die die Einzigen sind, die auch die Highlights ihrer Frauen äh, auf YouTube hochladen. Äh, ist, äh, der Twitch-Stream, den sie für ihre Heimspiele anbieten, ist nur so mittelgut, aber immerhin gibt es einen. Besser und, als gar nichts. Ja, und deutlich besser als die Facebook-Streams, die äh, es Montpellier und ähm, Blagnac manchmal noch anbieten. Das ist schon teilweise arg grenzwertig qualitativ. Ähm, macht dann auch keinen Spaß zu gucken, muss man in Fairness sagen. Ähm, Montpellier tatsächlich, ja, viel investiert, neuen Rasen bekommen, neue Tribünen bekommen, also Tribü Tribünen renoviert. Ähm, der Geil Mignot-Platz, wie, wie der Rasen jetzt heißt, ähm, die aktuellen, nee, ist, nee, ist sie noch Nationaltrainerin? Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube nicht mehr. Aber, ähm, Ich weiß es nicht. Ja. Naja, ähm, hätte auch dort äh, gäbe es noch viele Möglichkeiten, über die wir reden könnten. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal der Aufruf fürs kommende Jahr. Wenn ihr dort Expertise habt ähm, oder jemanden kennt, der bereit wäre, in einem Podcast mit uns beiden zu reden, äh, dann meldet euch gerne. Das ist eine Sache, die ich letztes Jahr im Sommer schon machen wollte, leider vergeblich. Ähm, aber ja, wenn ihr da jemanden kennt, äh, muss gar nicht mal die große Expertise sein. Einfach nur Interesse am Thema. Bisschen mehr als ähm, ich sollte es schon sein, aber äh, <lacht> <lacht> sonst was. Dann meldet euch gerne und wir machen eine, eine Sonderfolge zu dem Thema. Ähm, schauen wir mal. Ne? Äh, bis dahin haben wir aber äh, noch andere, viele tolle Kategorien. Ähm, Team des Jahres zum Beispiel. Dort gibt es natürlich auch sehr viele französische Teams, die man nennen könnte. Ich glaube, die offensichtlichen La Rochelle, Toulouse. Ähm, das ist mir zu offensichtlich. Ich bin ja dann doch ein kleiner Hipster. Ähm, von daher habe ich mich für den CS Vienne entschieden, ähm, die als Überraschungsteam in die dritte Liga aufgestiegen sind, dachten eigentlich ursprünglich, dass sie im Abstiegskampf landen werden. Äh, stattdessen jetzt... Äh, in der dritten Liga, ähm, dort natürlich nicht mit allzu großen Chancen. Einen Sieg haben sie geholt, in aller Fairness. Als einziges nicht vollprofessionelles Team der Liga halten sie da sehr, sehr anständig gegen und vor allem für mich Team des Jahres auch, nicht nur wegen dieser spektakulären Leistung eines ehemaligen französischen Meisters, sondern vor allem für die Zurückhaltung des äh, management Stabs und eines des Präsidenten, die gesagt haben, naja, für den verzweifelten Versuch der Liga, äh, in der Liga zu bleiben, übernehmen wir uns nicht finanziell komplett und landen am Ende in der fünften oder sechsten Liga, sondern wir machen das mit dem, was wir haben und wir machen das so gut wir können mit dem, was wir haben und wenn es nichts wird, dann wird es nichts und das ist eine halt sehr lobenswerte Zurückhaltung, ja. Das ist ja auch nichts, nicht was, was man so im französischen
1: Rugby häufig sieht. Ja. Eher so die Ausnahme, aber ja, auf lange Sicht sicherlich die richtige Entscheidung. Ja. Bei meinem Team des Jahres, ähm, ja, Toulouse, fertig Ende aus. Ich glaube, muss ich das groß ja. erklären? Oder eigentlich nicht wahrscheinlich, ne? also, das beste Spiel, das best, die beste, ja, das wahrscheinlich beste Team in, in Frankreich mit den wahrscheinlich ja. besten Spielern, äh, die man so finden kann auf in Europa. Super Jugendarbeit, gutes Frauenteam, gute Infrastruktur, also ja, das ist einfach ein super gut geführter Verein mit einer, mit einer tollen, tollen Kultur, die eine Kadertiefe haben, die beeindruckend ist und ja, Team des Jahres, fertigende aus.
0: dürfen auch sehr gespannt sein, wie es dort weitergeht. Vielleicht nochmal kurz in, in den Newsbereich mit reingeworfen. Ähm bis 2025 kommt die U, äh, hat das Stadion dann auch endlich seine eigene U-Bahn-Station, ähm, wird ausgebaut und das Stadion soll ja auf mindestens 25.000 Plätze bis dahin auch vergrößert werden. Ähm, eine Sache, die man verkehrstechnisch bis jetzt nicht machen konnte, aber in Toulouse kommen noch wortwörtlich große Dinge auf uns zu. Vor allem vielleicht eine neue Tribüne mal schauen. <lacht> ähm. Trainer des Jahres. Hugo ähm, Mola, sicherlich äh, auch als Trainer ein guter, eine gute Wahl. Wen hast, für wen hast du dich entschieden? Ähm, jetzt komme ich
1: mit dem hipster Pick hier. Scott Newlands, der ähm, ja, ehemalige Verteidigungs- und jetzt Sturmtrainer von Valence Romain, hat eben mit dieser Aufstiegsmannschaft, ähm, ja, kann man schon jetzt eigentlich so sagen, den, den Klassenerhalt mit Valence in einer gewissen Art und Weise gesichert. Vielleicht liegt es auch einfach am Trauma, was ich bekommen habe, nachdem wir 40 Punkte bekommen haben in Valence. Aber es ähm, ja, ist einfach ein super super gecoachtes Team, äh, gut in der Verteidigung, ähm, super Recruitment gemacht. Ich glaube, man könnte eigentlich auch den gesamten Trainerstab nehmen. Haben ja leider den Head Coach ähm, ausgetauscht, weshalb ja, ich dann eben eine Stufe weiter nach unten gegangen bin und mir halt einen, einen Assistance-Coach rausgesucht haben aber wie gesagt machen da eine super Arbeit hat hat es geschafft eigentlich so ein Team von dem man vielleicht arroganterweise gedacht hätte ja die steigen ja ab ähm, so zu coachen defensiv so einzustellen dass sie eben ja einfach jetzt in Klasse erhalten werden und sich möglicherweise in der Prozedur etablieren können wenn sie es schaffen Spieler und Trainer zu halten denn so ein Erfolg wird ja auch ähm, nicht an Top 4, Top 14 Teams vorbeigegangen sein dass ähm, da eben eine richtig gute Arbeit gemacht wird ich fand es beeindruckend deswegen Scott Newlands, Trainer des Jahres für mich.
0: Wen hast du auf der Liste? Ich, ich würde noch nicht so weit gehen sagen, dass es ein, ähm, dass es ein hipster Pick ist. Glaube ich nicht. Äh, ich habe mich aber auch gegen die offensichtlichen Kandidaten entschieden. Hugo Mola ähm, und äh, Ron O'Gara wären, wären sicherlich die offensichtlichen Kandidaten gewesen. Joel Abt der für mich dahingehend nicht ganz reinfällt, weil er mit den finanziellen Mitteln, die Oionax hat und hatte, ähm, auch wenn das jetzt in der Top 14 natürlich wenig ist, für die pro die natürlich extrem viel war, was sie im Vergleich zur Verfügung hatten, ähm, vielleicht ein kleines bisschen, ähm, sagt ja, es war eine sehr dominante Saison, aber nicht ganz für mich Trainer des Jahres, äh, Qualität. Äh, ich habe mich für Sebastian Pekoroni entschieden, äh, Trainer von Po, der, den ich seit Ewigkeiten sehr hoch schätze, äh, hat ja damals die französische U20 zum ersten Weltmeistertitel, den sie überhaupt gewonnen haben, geführt. Ähm, und äh, danach dann eben mit oder in Po seine erste Profistation seit langem ähm, übernommen und man sieht jetzt in dieser Saison oder diesem Ende des Jahres so langsam, die kommt endlich der Erfolg, den er sich seit langem wirklich verdient hat und das möchte ich an dieser Stelle würdigen, eine, eine lange erfolgreiche Trainerkarriere, die nicht unbedingt immer die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie bekommen sollte, deswegen für mich Sebastian Piccaroni ähm, Trainer des Jahres, ähm, auch wenn es natürlich sehr, sehr viele andere gäbe, die an dieser Stelle sehr wehenswert wären. Aber ähm, ja, nee, für mich kann, Sebastian Bigoronie.
1: Kann ich auch gut verstehen und ähm, zu, zu immer noch so eine kleine Anekdote, ich habe einen Freund, der für Po spielt, und dann haben wir auch mal so geredet, die letzten Jahre hat es irgendwie nicht so gut funktioniert, steht dann eine Trainerentlassung im Raum. Und da meinte der, auf gar keinen Fall. Ähm, der Mann wird bleiben, das, das das Management schon gesagt und egal was passiert, äh, sie halten an ihm fest und äh, das zahlt sich aus, so Christian streichmäßig ja. im Freiburg-Style, im Freiburg ähm, durch dick und dünn gegangen und, und äh, jetzt sieht man ja, was er kann ne? und was es eben auch, auch bringt, ja. wenn man langfristig mit dem Team zusammenarbeitet, auch wenn das heißt, dass es dann vielleicht mal ähm, ja, 13. 12. 11. Platz heißt, jetzt stehen sie ganz oben was heißt ganz Also stehen, weit oben und äh, das ist äh, sicherlich mit der Geduld des äh, Vorstands von, von Po zu erklären, aber auch mit der guten Arbeit, die er da anscheinend macht.
0: Ja, ja. Es, ähm, Da gibt es wirklich viel lobenswerte Dinge, die man die man sagen kann. Ähm, Talent des Jahres sind wir uns tatsächlich, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, recht einig. Ich glaube, da gibt es ja. nur eine Antwort und die kommt fast so schnell wie das Talent selbst, nämlich Louis biel ähm, Fantastische Saison für Bordeaux. Wir erinnern uns noch an, seine, an sein Debüt mit, ähm, nachdem er erstmal den Kopf rasiert bekommen hat. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her und seitdem ist nicht mal allzu viel Zeit vergangen und er hat. Äh, voretablierten Nationalspielern den Vorrang in einem äh, WM-Viertelfinale bekommen? Ja,
1: äh, ich glaube, wurde 20 während der WM, 2003er. Ja. Klar, spielt auch auf der Ecke, das ist nochmal was anderes, als wenn er jetzt ein rechter Prop gewesen wäre. Aber äh, es schmälert natürlich nicht diese, die Leistung und äh, wenn er, ist so noch so jung, also mit seiner Entwicklung überhaupt noch nicht durch und, ja. und wenn er diese Schnelligkeit behält, vielleicht auch noch ein bisschen Masse draufpackt, irgendwie nochmal noch mal explosiver wird, dann wird er auch noch die nächsten Jahre in der, in der Nationalmannschaft mit, mit Dupont ähm, und äh, ja weiter sein. Also das, ist was er gemacht hat, ist unglaublich. Das ist, glaube ich, so der Traum von jedem. Und ja. das ging so schnell. Äh, ich glaube, das hat er selbst gar nicht realisiert. Und äh, ja, eigentlich in einem Jahr, in einer Saison, alles gemacht, was man so machen kann. Also eine Heim-WM zu spielen, das ist in seiner ersten Profisaison eigentlich. Das ist es äh, ist unglaublich.
0: Ja. Es ist wirklich, äh, und es gibt auch da, auch Talent des Jahres, gibt sicherlich eine ganze Menge Spieler, die man erwähnen könnte. Äh, vielleicht aktuell mit der meisten Gehalt, Pasolo Tui Langi, ähm, Baptiste Jono, der ja sowas ich weiß immer noch verletzt ist. Nee, er nee, hat, ähm, hat gespielt. Hat gespielt, gegen hat gespielt. okay. Dann, ähm, dann natürlich erstmal auf Holz gekloppt. <lacht> ähm, Theoati Sogbe, über den wir ja auch schon mal geredet hatten, diesen Podcast. Matisse Ferté,
1: ähm, Leo Carbono.
0: Es gibt unglaublich viele, viele Talente, der Oh jetzt ist mir sein Name entfallen, der eine dritte Reihe Stürmer von Agen. Ähm Nushi von es
1: Montpellier, wenn wir schon bei der dritten Reihe auch,
0: sind. Auch super Talent, hat eine fantastische WM im Sommer. Ähm da ist aktuell so viel, was nachkommt. Ähm da gibt es jede Menge, über die wir reden können. Nur falls ihr euch wundert, weshalb wir uns für die, Offizier für die, für die offensichtliche Person entschieden haben. Auf der anderen Seite ist ja trotzdem nochmal ein, glaube ich, ein gutes Stück über den anderen drüber. Für den Moment ja. zumindest.
1: Ja, wenn heim HeimWM spielt mit, mit 19, 20, das ist, ja, wie gesagt, das macht man mal. Das ist, hat nichts mehr mit Glück zu tun.
0: Ja. Nee. <lacht> Spiel des Jahres ist, glaube ich, unsere aktuell schwierigste Kategorie. Von WM-Viertelfinale bis zu, ähm, auch eigentlich bis ganz nach unten, bis hin zum letzten Amateurspiel ähm, in was, in, der, in der Federal Trois oder wie auch immer Regional Trois. Da gibt es ja unglaublich viel, was äh, gespielt wurde, unglaublich viele knappe Spiele, spannende Spiele, spektakuläre Spiele. Hast du denn für dich ein, ein Spiel, was du, was du besonders herausstellen würdest?
1: Ich habe auch lange überlegt, weil es gab ja so einige Spiele, da wäre es vielleicht auch jetzt offensichtlich gewesen. Das Jahr war ja auch lang. Aber ich bin an einem spannenden Spiel hängen geblieben, an einem Finalspiel. Und zwar Länster La Rochelle. Länster La Rochelle ja. in Irland. Und La Rochelle gewinnt es praktisch in der, in der letzten Minute, wenn man so möchte, 26 zu 27. Nachdem man zum Anfang schon gedacht hat, oh, war ja, ähm, das, wird ein, das wird ein richtig teurer Abend für die, für die Männer von der Küste, ja, äh, kommen dann zurück, spielen ein unglaubliches Rugby-Defensiv. Ähm, aber auch Lenster muss man, ist jetzt zwar nicht unser Thema, aber auch Lenster hat ja ex, extremst gut gespielt. Es war, war so ein Champagne-Rugby-Spiel einfach, was super mitreißend war, was richtig Werbung für den Sport war und eben nicht nur von der Spannung, auch von der Spannung, aber auch von spielerischer Qualität gelebt hat. Und das, wenn ich mich so daran zurück erinnere, ich hab das, äh, wir haben das geguckt mit ein paar Freunden und, und wir sind alle ab, abgegangen vom, vom Fernseher. Äh, es hat richtig Spaß gemacht zu gucken und ähm, ich glaube, das war beste Werbung für den Sport. super spannend und am Ende hat sogar noch ein französisches Team gewonnen. Ja. Besser geht es ja gar nicht. Mein Spiel, mein Spiel des ja. Jahres, äh,
0: Lenz Aushell Wie siehst du das? Es war ein fantastisches Spiel, das definitiv auch oben auf meiner Liste war, zusammen mit ähm dem Top-Kartofs-Finale natürlich. Ähm, Frankreich-England, beziehungsweise England-Frankreich in Twickenham war für mich auch weit oben auf der Liste. Das 53-10 ähm, war, glaube ich, schon sehr befreiend für, für viele Rugby-Fans. <lacht> ähm, Bayern, äh, Bayern hat letzte Saison viel Spaß gemacht, auch ein Verein, wo man sagt, das ist so ein sympathischer Club dem wünscht man, dem wünscht man so viel Erfolg, also ich hatte auch auf der Liste das Spiel zwischen Bayern und Po ähm, in Donostia, äh, auch wenn Bayern das verloren hat aber letzten Endes ähm, für mich das Spiel des Jahres also das Spiel, wo ich vor dem fernsehen wo ich den Fernseher angeschrien habe. das war das, äh, das Derby de Lorde ähm, Carcassonne Narbonne. Ähm, ist ja das schöne Stand jetzt, kriegen wir es in diesem Jahr dreimal, ähm von daher bin ich da <lacht> sehr positiver Dinge. Ähm, nicht nur, weil es Nabonne gewonnen hat. Es war ein Derby, das endlich mal wieder richtig Spaß gemacht hat. Das die Zweitliga-Saison davor, die beiden Derbys gegen Bizier, ähm, die für mich natürlich irgendwie dann doch ein bisschen näher am Herzen gewesen wären, die ja naja, beide haushoch verloren gingen. Ähm, was dann den die Fernsehde doch ein bisschen geschmerzt hat, aber gegen Carcassonne, das war, das Spiel hatte Spannung, hatte S Drama und Skandale und ein Nachspiel, das bis jetzt noch nicht aufgehört hat. Äh, eine Verlängerung, die noch mal 80 Minuten dauern könnte, also mal schauen. Ähm, aber da war für mich sehr, sehr viel dabei, was, was Spaß gemacht hat. Und da freue ich mich äh, dann auch schon aufs Rückspiel. Ja, nur um nochmal aufzulösen, was das mit den 80 Minuten
1: Nachspiel zu tun hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann, dann gab es wohl eine Auswechslung von Nabon, die nicht hätte sein dürfen. Und da hat jetzt Kaka so einen Einspruch eingelegt. Und äh, es könnte sein, dass das ganze Spiel äh, ja, nochmal nachgespielt wird. Also, äh, so wie ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ob du da mehr Informationen ja, hast. Ja,
0: in, in den ersten. Mit der, bei der ersten gelben Karte hat der Schiedsrichter einen Vorball gepfiffen und weil ein Prop eine gelbe Karte gesehen hatte, musste ja ein neuer Prop rein, um das Gedränge zu spielen. Schiedsrichter hat sich dann aber stattdessen, nachdem er schon den Vorball gepfiffen hatte, dann entschieden, stattdessen ein Penalty zu pfeifen. Aber der Wechsel war dann schon vollzogen. Und am Ende des Spiels, dann ist eben quasi dieser gelbe Kartenprop nach den 10 Minuten wieder rausgegangen und der andere reingekommen und dass da sagen sie, das hätte alles nicht passieren dürfen, weil es war ja kein, dadurch, dass er das Gedränge ja oder nicht gegeben hat, sondern stattdessen die Penalty, war es keine gelbe Kartenauswechslung, sondern eine taktische Auswechslung. Und die Spieler hätten nicht so zurückwechseln dürfen.
1: Ja, das war, das sie haben wahrscheinlich recht, aber es ist schon sehr, sehr kleinlich.
0: Ja, ja das Sportgericht hat entschieden in erster Instanz ähm, das Spiel muss wiederholt werden ähm, aber natürlich hat Nabonne Berufung oder ist in Berufung gegangen ähm, böse Zungen behaupten oder das was mir ähm, eine Person die in ihm die das Meeting mit vorbereitet hat erzählt hat dass sie davon ausgehen dass äh, Carcassonne nur möchte dass das Spiel wiederholt wird weil sie sie den ausnahme die, die die Einnahmen von einem zweiten Mal ausverkauft im Stadion so dringend brauchen. <lacht> ähm, aber das ist jetzt ähm, pure Spekulation. Ähm, <lacht> aber ja, äh, ich gehe nicht davon aus, dass das Spiel wiederholt wird. Das wäre in einer professionellen Liga schon sehr weit außerhalb dessen, was normalerweise gemacht wird. Ich finde es auch unglaublich klein nicht. Aber gut. Ähm, aber ich kann verstehen. Vielleicht zu einer also,
1: wenn man am grünen Tisch gewinnen kann,
0: dann gewinnt man am grünen Tisch. Ja, sicherlich. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich denke mal, man es ist ja so eine Diskussion, die wir generell im Sport haben, aber Fehlentscheidungen gehören zum Sport dazu und Schiedsrichterfehler gehören zum Spiel dazu. und den Schiedsrichter und die Linienrichter hat es nicht gestört während des Spiels. Ja. Fehlentscheidungen gehören zum Sport dazu, Fehler gehören zum Sport dazu und Du würdest ja auch nicht schreien, wir müssen das Spiel wiederholen, weil ein Spieler einen Fehler gemacht hat. Sag ich es ja nicht, oh Vorball, müssen nochmal herkommen, sorry. Ähm, aber weil ein Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat, soll jetzt, müssen sie jetzt alle nochmal ran. Das erscheint mir irgendwie nicht ganz logisch.
1: Vielleicht haben wir dann sogar vier Derbys, wenn sie doch mal dann in, dem, in den Playoffs gehen gegeneinander spielen.
0: <lacht> das ewige das Derby. Hätte was, hätte was, wenn sie, wenn Carcassonne dafür aus Karma Gründen das Finale verliert. Da könnte ich mich mit anfreunden. Warten wir es ab. <lacht> <lacht>
1: ähm, Vom Spiel des Jahres zum Rugby-Moment des Jahres. Was war das bei dir? Ich, 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 ich sehe es ja schon, ich sehe es ja schon, aber <lacht> trotzdem.
0: <lacht> zu, zu, nur kurze Erklärung der Kategorie. Rugby-Moment des Jahres kann alles sein. Die eine Situation, ein Ereignis, ein was auch immer, einzelner Versuch, alles, wo ihr dachtet, ja, ja das ist, das ist französischer Rugby. Und das war für mich dieser Moment, als PJ Van Lille nach der WM in Rente gegangen ist, und um seine Zahnarztpraxis, oder seine sportliche Rente gegangen ist, um seine Zahnarztpraxis zu eröffnen und dann gesagt hat, aber ich wechsle stattdessen auch in die sechste Liga zu cap breton und sorgt dafür, dass ich auch tatsächlich Kundschaft habe. Es äh, erscheint mir eine, ist eine, eine Fran gute französische Tradition, ähm, dass sich die Geschäfte ihre eigene Kundschaft besorgen. Äh, von daher, das für mich eine, einfach ein unglaublich französischer Moment. Man hätte eigentlich auch diese ganze Posse um das Derby als sehr repräsentativen Moment nehmen können, aber äh, für mich ist es PJ Van Lille, weil der Mann mit seinen 40 Jahren noch einfach sehr, sehr viel für den französischen Rugby getan oder sehr präsent war im französischen Rugby, sagen wir es mal so rum, und sicher ja dort unten im Baskenland tatsächlich eine sehr, sehr schöne Heimat gemacht zu haben scheint.
1: Und der darf dann ab diesem Jahr die Kauleisten, die er selbst rausgenommen hat, <lacht> professionell wieder einsetzen und kriegt dafür auch noch Kassenbeiträge. Alles richtig das gemacht, der
0: Mann. <lacht> Was, du hattest sicherlich eine ganze Menge auch nie, du hattest, oder der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, dass du neben den ganzen anderen Rugby-Momenten, die wir alle hatten, auch nochmal eine ganze Menge persönliche Rugby-Momente hattest. Ähm, hat das für dich mehr mit reingezählt oder auch eher...
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja die Perspektive immer als Fan. Ich gucke ja auch unglaublich gerne Rugby auch. Sonst äh, würde ich ja auch nicht hier sitzen und drüber reden. <lacht> ähm, aber ich spiele es ja auch, ne? Jetzt habe ich die Saison nicht so viel gespielt, hatte irgendwie viel Pech mit Verletzungen, äh, roten Karten, also weil rote Karte kein Pech ist, aber äh, zumindest Verletzungen, zwei Operationen gehabt, ähm, sodass ich jetzt nicht so viele Momente auf dem Feld ha gehabt habe, aber die, die ich gehabt habe, waren äh, doch ganz schön eigentlich, bis auf die rote Karte, wobei auch das im Nachhinein so eine, wo ein Moment war, wo ich den ich eigentlich gar nicht missen möchte, weil ich durchaus der Meinung bin, schon viel gelernt zu haben. <lacht> Äh, aber eine rote Karte ist natürlich jetzt nicht mein Rugby-Moment des Jahres. Ne? Das ist ja natürlich zu einfach. Was ich mir so als Rugby-Moment des Jahres habe, ist äh, einfach wieder zu trainieren und, und spielen zu können und, und wieder Spaß an dem zu haben, was ich mache. Weil, ähm, ja, wenn man dann sechs Monate verletzt ist und dann hat man eine OP und dann hat man eine lange Reha und dann äh, hat man vielleicht auch einen Trainer, der ähm, jetzt ja, nicht so auf sich zählt, dann verliert man, das kennt ja auch jeder Freizeitsportler wahrscheinlich, dann verliert man dann ein bisschen Spaß an dem, was man macht. Und diesen Spaß so ein bisschen zurückgewonnen zu haben, wieder 78 Minuten gegen Kolumbien spielen zu können. Und ähm, einfach zu wissen, ähm, ja, jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt geht es wieder bergauf. Das ist halt super schön und das ist so ein Rugby-Moment des Jahres gewesen. Dass, ähm, letztes Jahr lief war super gut für mich, ich habe extrem viel gespielt und ähm, dieses Jahr eben nicht so gut. Aber das ist jetzt so ein bisschen mehr das das äh, Licht am Tunnel sehe. Das ist so mein Moment des Jahres, äh, gegen Kolumbien wieder gespielt zu haben und äh, genau, das Jahr geht jetzt zu Ende und danach gibt es noch glaube ich 17 oder 16 Spiele in der Deux Und äh, das so vor sich zu haben und zu wissen, dass ich jetzt gesund bleibe, hoffentlich,
0: äh, das ist so, das ist so mein persönliches äh, ja, Momentchen. <lacht> ist auch ein schöner Neujahrsvorsatz letzten Endes. Fit bleiben ja, auf jeden Fall.
1: Fit bleiben, nicht mehr irgendwie hier Finger brechen oder irgendwelche Ankels, das ist jetzt in Ordnung. Die können jetzt mal ganz bleiben. Da sind jetzt genug Metallplatten drin <lacht> und dann ist auch gut. Aber wenn wir schon bei Ausblick des Jahres sind, wie würdest du dann einschätzen, war das ein gutes Jahr für das französische Rugby oder war das eher ein schlechtes oder war das so eins, naja, das war okay. Gerade mit Bezug auch auf die Weltmeisterschaft und Frankreichs, Frankreichs Ab, abschneiden.
0: Ich glaube, insgesamt war schon war es ein gutes Jahr. Ich glaube, letzten Endes, das, was es ja gut gemacht hat, war die Verletzung von Dupont, ironischerweise. Aber dieses, naja dieser, dieser kollektive Rugby-Wahnsinn, der vermutlich sonst nach dem Spiel nach, nach, gegen Namibia so ein bisschen in der Versenkung verschwunden wäre, aber ein, danach dann irgendwo dieses kollektive Googeln und nachschauen und auf allen Titelseiten sehen. Das hat es sich dann doch sehr wm anfühlen lassen und hat, glaube ich, auch viele Leute mit reingezogen, die nicht zwangsläufig, ähm, die WM geschaut hatten. Jetzt haben wir natürlich immer noch so dieses Problem, dass ein gutes Drittel des Landes mit der WM nichts am Hut hatte. Also in Straßburg hast du nichts von der WM mitgekriegt, zum Beispiel, ähm, da ist, ähm, sind auch Chancen ein bisschen vertan worden. Ähm, sagen wir vielleicht auch, weil das für uns natürlich, ähm, oder sagen wir, in unserem, in unserem Raum, der, der, Raum der, der Raum, in dem unsere Hörerschaft lebt, im ja. ähm, deutschsprachigen Raum vielleicht auch nochmal eine bessere Alternative gewesen wäre, zu sagen Straßburg oder Metz oder was auch immer. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, hat diese Aufmerksamkeit extrem gut getan und wir sehen. Dass die Top 14 mit die besten äh, Einschaltquoten der letzten 20 Jahre hat. Das ist schon sehr spektakulär, was da passiert. Vor allem auch einfach fantastischer Rugby, der nach wie vor gespielt wird. Also es jetzt nach der WM nicht so, dass es irgendwie abgeflacht wäre, sondern die Qualität ist einfach die sportliche ist immer noch da und die Leute sehen, boah geil, wir können immer noch guten Rugby, verdammt guten Rugby gucken vor unserer Haustür und ich denke, das funktioniert aktuell echt gut und ähm, vor allem freue ich mich darauf, wenn das Finale nächstes Jahr dann nicht in Paris stattfindet, sondern in Marseille. Es ähm, war auf dem Freitagabend ein bisschen schwieriger, aber das, es ist einfach sehr, sehr schön, den Rugby mal wieder quasi dorthin zu bringen, wo die, die meisten Fans sind und die sind nun mal nicht im Großraum Paris und sagen wir spielen in Bordeaux, die Halbfinale, und wir haben in Marseille das Finale und dann hast du beide Küsten einmal abgedeckt und für viele Fans eine sehr erreichbare Möglichkeit geschaffen, Rugby zu gucken, ohne ein kleines Vermögen für Zugtickets auszugeben.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen so eingegangen auf, auf das nächste Jahr. Ähm, was ist denn so das im nächsten Jahr, auf was du dich besonders freust? Und was mach mal so eine, vielleicht ja, können wir schon einen kleinen, kleinen Hint auf die nächste Folge geben. Wem gehört Biarritz nächstes Jahr?
0: <lacht> ähm, das, worauf ich mich nächstes Jahr am meisten freue, ist sicherlich die Aufstiegsfeier von Abonne. Ähm, <lacht> Sage ich jetzt einfach mal ich ganz kurz. Ich drück um. mal die Daumen. Ne? Ähm, ansonsten, oh, ich habe ich hab viele schöne Rugby-Trips fürs nächste Jahr geplant, oder freue ich mich darauf? Und ich freue mich darauf, dass ähm, ich nach meiner, nachdem ich meinen. Reiseberichte auf der Website gepostet habe von mehreren Mannschafts- oder Teamkameraden angesprochen wurde, also das klingt eigentlich ziemlich geil, wenn du das nächste Mal so einen Trip machst, wir wollen eigentlich alle unbedingt mitkommen <lacht> ähm, eine Tour durch die unteren Ligen im französischen Rugby, das klingt eigentlich ziemlich geil So ja, schön, freut mich ähm, viele schöne Dinge geplant darauf freue ich mich natürlich sehr äh, ich glaube ich befürchte für alle Biarritz-Fans dass sich der Eigentümer nicht verändern wird Einfach weil die potenziellen Käufer alle weg sind, haben alle andere Vereine gefunden und alle potenziellen Zielvereine haben neue Investoren gefunden. Das heißt, äh, die Familie Gav und äh, Jean-Baptiste äh, sind in ihrer Situation ein kleines bisschen gefangen, können <lacht> nicht weg. Deswegen äh, kommen ja auch solche Schnapsideen wie, wie Dolostia wieder in den Raum. Äh, von daher, tut mir leid, alle Biarritz-Fans, da sehe ich keine großen Änderungen. Ich glaube eher, 2024 wird für euch äh, noch ein kleines bisschen anstrengender. Mehr dazu,
1: dazu dann aber äh, <lacht> ja, nächste Woche. Ähm, da schon mal einen kleinen Ausblick geben wird, dann äh, werden wir uns ein bisschen über Investoren unterhalten. Markt wird äh, mit seiner Expertise glänzen den französischen Investorenmarkt äh, für uns ein bisschen ja, auseinandernehmen. Und vielleicht können wir auch darüber reden, welchen Club wir denn als blöblon Rugby Community dann nächstes Jahr kaufen möchten, ähm, wenn wir das nötige Kleingeld zusammenbekommen. <lacht>
0: äh, ja, Markus, von dir noch was zu sagen? Ähm, an sich nicht. Äh, ich freue mich natürlich, äh, unsere... Bleu Blanc Rugby Awards verteilt zu haben und dass wir es in diesem Jahr nochmal geschafft haben aufzunehmen, das war ja nicht ganz nicht ganz klar, dass das was wird. Von daher freue ich mich sehr, dass wir das dass wir das nochmal geschafft haben. Wenn ihr uns eure Sieger mitteilen wollt oder uns schon mal sa wissen lassen wollt, in welchen Verein ihr investieren wollt, dann könnt ihr uns natürlich unter uh, info @bleu -blanc schreiben. Oder ähm, über Instagram. Oder über Instagram, bleublancrugbypod. Ähm, ich verspreche, ich werde auch dieses Wochenende alle liegen gebliebenen E-Mails, auf die ich noch nicht geantwortet habe, äh, abarbeiten. Ähm, das ja auch ein wenig liegen geblieben letzte Woche. Ich bitte um Entschuldigung dafür, aber darum kümmere ich mich dann heute und morgen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch natürlich einen äh, guten Rutsch. Lasst es krachen, aber nicht mit allzu viel Feuerwerk. Ähm, ja. Wir brauchen eure Hände noch, um Bälle zu fangen. <lacht> <lacht> Und ansonsten. Es sei denn, ihr seid Props, dann fangt ihr eh keine Bälle. Das ist dann okay. Ähm, Was gemein? Entschuldigung. <lacht> ich spreche ja, aus ja. meiner eigenen Erfahrung. Ja, in diesem Sinne, äh, gutes neues Jahr. Bleibt uns wohl gesonnen.
1: Äh, auch wir im nächsten Jahr versuchen, ein paar Dinge zu ändern. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Jingle hier, äh, wenn, ihr, wenn ihr einschaltet. Deswegen äh, freut euch drauf, <lacht> äh, feiert schön, gutes neues Jahr. Und ähm, dann hören wir uns wieder nächste Woche, wenn es dann mit Krawall und Remi, Demi und Investoren weitergeht. Wir freuen uns sehr, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.